0: Het CDA wil betaalde seks strafbaar maken. Maar kun je alle vormen van prostitutie wel op één hoop gooien? En bereik je daarmee ook het beoogde doel? Dit wordt het nieuws.
1: Het is niet zo dat je aan de ene kant uh, de, de happy hookers hebt en aan de andere kant de slachtoffers van dwang en uitbuiting. Nee, je hebt zo'n een hele grote groep mensen. En als het werk dat je doet indirect strafbaar wordt gesteld. Kan je minder makkelijk naar de politie stappen wanneer je uitbuiting of
0: geweld meemaakt? Daarover praat ik zo verder met sekswerker Hella D. en met het burgerinitiatief waarop het plan van het CDA gebaseerd is. Ik ben onbetaalbaar.nl. Maar eerst kort, het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag 3 september en dit is de Dit Wordt het Nieuws middagpodcast. In een huis in de Duitse stad Sullingen zijn de lichamen van vijf kinderen aangetroffen. De moeder van de kinderen, 27 jaar oud, wordt gezien als verdachte. Dat bevestigt de Duitse politie tegenover de beeld. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De vrouw heeft zichzelf ook van het leven proberen te beroven op het station van Düsseldorf. Daarbij zou ze ernstig gewond zijn geraakt. Advocaat Nico Meijering heeft donderdag zijn vermoedens uitgesproken dat hij en zijn kantoorgenoot in juni 2019 door de politie zijn afgeluisterd in Dubai. Hij baseert dit op een verklaring van crimineel Khalid J. met wie de advocaten destijds hadden afgesproken. Hij werd begin dit jaar aangehouden en zegt dat hem tijdens zijn verhoor dingen zijn voorgehouden die overeenkomen met de gesprekken die hij had met de advocaten daar in Dubai. Eerder, donderdag, zei het OM dat alles volgens de regels is verlopen en dat er geen sprake was van afluistering. Maar Meijering vertrouwt het niet en wil J oproepen als getuige. De Verenigde Staten trekken zich met ingang van 6 juli 2021 definitief terug uit de gezondheidsorganisatie WHO. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring met daarin details over het uittreden van het land. Geld dat uh, voor de gezondheidsorganisatie bestemd was... zal verdeeld worden over andere programma's van de Verenigde Naties. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en TBS... tegen de man die Halil Errol in 2010 zou hebben gedood... en daarna in stukken zou hebben gezaagd. Volgens de officier van justitie blijkt dat uit lichaamsdelen en DNA... dat gevonden is in onder meer een dekbedhoes... De verdachte, Matthias M., bevestigt dat het zijn hoes was... maar zegt geen idee te hebben hoe de menselijke resten daarin terecht zijn gekomen. De doodsoorzaak van Errol is onbekend... vanwege de toestand waarin zijn stoffelijke resten zijn aangetroffen. En ook is niet bekend wat exact het motief is achter het doden van de man. De interim bondscoach sluit niet uit... dat hij vrijdag één of meer spelers laat debuteren in het Nederlands elftal... De selectie telt er drie. En vanwege een aantal blessures is het niet ondenkbaar dat ze nodig zijn op het veld. Lodewegers durft het ook wel aan, zei hij tijdens een persconferentie. Ze maken al een prima indruk bij de training. En dan het nieuws van deze dag... Het CDA wil dat er een einde komt aan prostitutie in ons land. Volgens de partij past het niet meer in de moderne tijd waarin we leven. En daarom pleit ze voor een verbod op betalen voor seks. Andere partijen staan uh, op zich achter het plan om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Daar staan al wat zaken over in het uh, regeerakkoord. Maar het CDA wil nog een stapje verder gaan en dient vandaag een motie in waarin het kabinet gevraagd wordt... Te onderzoeken wat er voor nodig is om dat kopen van seks strafbaar te stellen luister maar even naar de jongerenbeweging Expose... waar het plan van het cda op gebaseerd is die uh, organisatie ziet in het zweedse model een oplossing ook in ons land
2: uh, het zweedse model dat uh, wordt ook wel het gelijkheidsmodel genoemd dat is uh, uh, een, een beleid voor prostitutie waarbij de sekskoper dus de voornamelijk man die seks koopt, uh, strafbaar wordt. En de vrouw die seks verkoopt, dat zijn meestal vrouwen of transpersonen... die zijn niet strafbaar. En waarom hebben ze dat daar twintig jaar geleden ingevoerd? Omdat ze eigenlijk het niet oké okay vonden dat je als man met macht en geld... het consent kan afkopen van een meestal kwetsbare vrouw... die uh, uit een minderheid komt of uh, gemigreerd is uit een arm land.
0: Ja, dus dat je geen vrouw kunt kopen...
2: Ja, of eigenlijk haar, haar, haar seks niet kunt kopen. Want het probleem wat zij daar zeggen heeft, wat zij een probleem vinden... is dat de vrouw in kwestie eigenlijk geen seks wil met die man. Dus niet um, opgewonden is van de man. Um, maar doordat er geld tegenover staat, uh, de nee eigenlijk verandert in een ja. Dus eigenlijk wordt het consent gekocht. En dat vinden zij een probleem, omdat de meeste vrouwen in de prostitutie kwetsbare mensen zijn die uh, vanuit armoede dat doen of vanuit een trauma... vaak seksueel misbruikt zijn in het verleden en vaak minderjarig beginnen. Dus dat zijn in de meeste meeste gevallen niet stabiele, zelfstandige vrouwen... die zeggen van joh, ik wil van mijn hobby mijn werk maken. Maar dit eigenlijk noodgedwongen of zelfs gedwongen door een pooier doen... Dus zij zeggen van, joh, de machtsongelijkheid tussen die man die seks wil kopen... en de vrouw die het wil verkopen, die is ongelijk. Of zeg maar, daar is machtsongelijkheid. En wij willen eigenlijk van die machtsongelijkheid... willen we eigenlijk de last bij de koper leggen in plaats van degene die het verkoopt. Dus we willen de sekskoper strafbaar stellen.
0: Willemijn de Jong van uh, Expo's hoorde je... Ja, dat wil het CDA dus uh, proberen hier in Nederland. Het christelijke argument dat seks alleen mag binnen het huwelijk... zou daarbij trouwens geen rol spelen. Het gaat de partij juist om de emancipatie van de sekswerkers. Nou, Hella D. is een van die vrouwen. Dus ik vroeg
1: haar wat zij ervan vindt. Ik denk dat als het CDA en de ChristenUnie beginnen over vrouwenemancipatie... dat ze dan uh, met z'n allen heel erg alert moeten zijn. Ik denk dat je ziet dat het... CDA al eigenlijk ruim tien jaar bezig is met proberen om steeds meer repressieve uh, prostitutiewetgeving in te voeren.
0: Mm-hmm.
1: En er wordt op allemaal verschillende manieren geprobeerd. Uh, en het is natuurlijk de 21 ste eeuw, dus gewoon heel hard roepen... we vinden prostitutie immoreel en daarom moet het zoveel mogelijk verboden worden... Nou ja, dat is is niet meer zo van deze tijd om dat te roepen. Dus wordt het op een andere manier geprobeerd.
0: Oké, ja, want het CDA zegt nu uh, juist met dit plan te komen... omdat prostitutie niet zou passen in de moderne tijd. Maar jij zegt eigenlijk, het CDA is erachter gekomen... dat hun uh, waarden niet meer passen bij de moderne tijd. uh...
1: (laughs) Inderdaad, het is dezelfde boodschap in een modern jasje. Ik denk als je kijkt naar... Hoe, uh, hoe we het nu geregeld hebben rond prostitutie in Nederland... is, is het eigenlijk het is een beetje vlees nog vis. Het is, uh, we zeggen dat we het hebben gelegaliseerd, maar eigenlijk is het meestal verboden. Uh, tenzij je een uh, uh, aantal mo- heel moeilijk te verkrijgen vergunningen hebt. Het wordt heel ingewikkeld gemaakt. Er zit heel veel politiehandhaving op. Um, uh, het is heel moeilijk om in Nederland te werken als prostituee. En het is heel moeilijk om je werk te doen... zoals andere werkende mensen dat doen. Uh, Waarom
0: wordt hier niet naar geluisterd... door de partijen in de politiek? Waarom is het zo moeilijk om gehoord te worden, denk je?
1: Ik denk dat er nog heel veel stigma ligt op prostitutie en sekswerk... Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat sekswerk veel wordt gedaan door mensen die ook behoren tot andere gemarginaliseerde groepen. We vinden seks nog steeds heel erg eng.
0: Ja, want er zit natuurlijk, er gaat een gedachte achter schuil van... Het is niet goed om een, om een. of tenminste, het principe waar het uit voortkomt gaat over de waarde van het menselijk lichaam. de integriteit ervan. het hele idee van dat je lichaam onbetaalbaar is. Um, wat betekenen die dingen voor jou?
1: Nou ja, ten eerste natuurlijk ben ik. D- is mijn lichaam onbetaalbaar? Ik verkoop mijn lichaam ook niet. Hè. Ik, nee, d- mijn lichaam is van mij. Weet je, er is een discussie te voeren over, over lichamelijke integriteit. En. Um, agency, autonomie, zelfverwerkelijkingen, al, al dat soort dingen. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo interessant. Wat ik interessant vind is, welke wetgeving houdt mensen nou veilig? De, de, de arbeidersbewegingen hebben voor, niet voor niets voor arbeidsrecht gestreden. Um, dus
0: meer erkenning voor het, het beroep dan prostituee. Ja, yeah. Ja, Ja. Ja. want er is natuurlijk een discussie over, uh, ja, er is een een verschil. Er zijn vrouwen die kiezen voor dit beroep. Uh, Er zijn vrouwen die gedwongen worden tot dit beroep. Hoe kun je dan die misstanden oplossen? Want die, die misstanden, die vinden, lijkt mij, ergens plaats tussen die twee groepen in. Hoe zie jij dat?
1: Het is niet zo dat je aan de ene kant... een uh, stel... Uh, uh, de, de happy hookers hebt... en aan de andere kant de slachtoffers... van dwang en uitbuiting. Nee. Je hebt wel een hele grote groep mensen... waaronder veel arme vrouwen... waaronder veel mensen vanuit... Mar- gemarginaliseerde groepen... Um, een, een bestaan voor zichzelf proberen op te bouwen. En als het werk dat je doet... Indirect strafbaar wordt gesteld. Dan kan je minder makkelijk naar de politie stappen... wanneer je uitbuiting of geweld meemaakt. En kijk, de, en wanneer, dwang is natuurlijk een heel moeilijke term. Hè. Hebben we hebben het over uh, uh, economische dwang, zoals het CDA wel eens noemt. Nou ja, ik werk ook vanuit economische dwang. Ik heb ook geld nodig. Als we het hebben over iemand die uh, structureel wordt verkracht... Dan hebben, we niet meer, dan hebben we het inderdaad niet over werk. Dan hebben we het over geweld... Ja. Als je in een situatie zit waarin wat je doet... mogelijk wordt gezien als strafbaar... dan kan je ook dan minder makkelijk naar de politie.
0: Mm-hmm. Ja. Snap je? Dus, dus, dus wat willen de vrouwen die jij spreekt en jij zelf... eigenlijk van de politiek?
1: Gelijke behandeling. Gelijke behandeling.
0: En dan ten opzichte van... Andere werkenden in Nederland
1: als het gaat om de meeste mensen. (laughs) Uh, Dan denk ik dat we een soort een een behoefte hebben als maatschappij om mensen te beschermen, met name om vrouwen te beschermen. Maar dat we daarbij dan dan vaak vergeten dat vrouwen ook. Volwassen mensen zijn die zelf het beste weten wat ze nodig hebben.
0: Ja, ja die niet per se en... tegen zichzelf in bescherming hoeven te worden genomen, maar. Precies. Ja.
1: En ik denk overigens wel dat daar verandering in komt en dat, hoewel je, prostitutie zeker niet een, uh, een branche is waar iedereen zich in thuis voelt, um, dat het wel werk is dat sommige mensen... wel heel veel brengt.
0: Ja. Een van de de kamerleden... van het CDA zei dan... ja, we doen alsof... prostitutie normaal is. We doen alsof het normaal werk is. Maar dat is het niet. Het is niet normaal.
1: Prostituees zijn... net mensen. (lacht) (lacht) Met... dezelfde behoeften... als andere mensen... En we hebben dezelfde beschermingen nodig als andere mensen. Uh, En die hebben we nu niet. En dat betekent dat we inderdaad een hoop ellende meemaken. Het het laatste dat we we moeten doen als we mensen willen beschermen tegen uitbuiting en tegen geweld... en ik spreek hier ook heel erg uit uit eigen ervaring, is mensen criminaliseren. En dat is een hele enge, conservatieve ontwikkeling... Die, uh, die je denk ik ziet nu. Je hoorde
0: sekswerker Hella D. Ze is ook oprichter van het Dutch Emergency Fund. voor prostituees die door de coronacrisis in financiële nood zijn gekomen. Ja, en uh, die zorgen die zij uit. heb ik nog even neergelegd bij Willemijn de Jong van Expo's. die je eerder ook al hoorde.
2: Uh, ik kan me dat wel voorstellen dat iemand die uh, zegt. een sterke zelfstandige sekswerker te zijn waar er best wel weinig van zijn in de prostitutiebranche. Uh, dat is ook wel belangrijk om erbij te zeggen dat hij daar bang voor is. Um, maar wat je ziet in Zweden, wat er is gebeurd sinds die wetgeving... is dat de mensenhandel en de prostitutiebranche veel kleiner is geworden. Mensenhandelaren vinden het lastig om vrouwen naar een land te verhandelen... waar het kopen van seks en het verhandelen van mensen en pooier zijn verboden is. Uh, Dus de markt wordt wel kleiner. Er zullen inderdaad minder sekskopers zijn. En dat is indirect natuurlijk voor uh, uh, iemand in de prostitutie. Uh, Kan dat vervelend zijn als die op zoek is naar klanten. Uh, Alleen wij geloven dus dat het eigenlijk een goed idee is om die prostitutie zo klein mogelijk te maken. Omdat er zoveel geweld is in de prostitutie, zoveel uitbuiting. En omdat de meeste mensen eigenlijk niet in de prostitutie willen zitten, maar naar ons land worden gebracht zodat er hier een markt voor is. Dus het is eigenlijk ook een beetje een vraag en aanbod kwestie. Uh, en in, uh, in, in Zweden en Noorwegen en ook Frankrijk, waar dat is ingevoerd, zitten in meer landen ingevoerd, uh, Noord-Ierland, IJsland. Um, eerlijk gezegd, meestal landen die beter zijn geëmancipeerd, hoger op de lijst van emancipatie staan dan Nederland. Um, daar is de mensenhandel dus ook veel minder geworden. Dus het lijkt effectief tegen mensenhandel. En het zorgt ervoor dat, uh, uh, wat heel belangrijk is, is dat de mensen in de prostitutie, uh, die seks verkopen, zoveel mogelijk rechten krijgen. Eigenlijk kun je niet zeggen, we gaan het kopen van seks strafbaar stellen, um, uh, maar niet tegelijkertijd iets aan de positie van de vrouwen in de prostitutie doen. Zal dat ook gebeuren? Of is dit niet gewoon ook
0: een beetje een manier voor het CDA... om een einde te maken aan wat zij zien als een
2: immoreel beroep? Van wat ik van het debat heb meegekregen... gaat het hen niet om een immoreel beroep... maar om een beroep die zoveel mensenhandel en misstanden in zich heeft... dat eigenlijk de huidige aanpak, hoe we er nu mee omgaan... blijkt niet te werken. Daar zijn eigenlijk alle partijen het over eens... Ja, ik denk dat zo'n model, dat je sekskoper strafbaar stelt, alleen effectief kan werken als je de vrouwen zoveel mogelijk rechten en mogelijkheden geeft. Want het hele model is erop gericht om die vrouw minder kwetsbaar te maken, om eigenlijk de last van prostitutie niet bij haar te leggen, maar bij de koper. Dus het is bedoeld hè, om die machtsongelijkheid recht te trekken. Dus dat werkt natuurlijk alleen maar als je die vrouwen eigenlijk juist zo weinig mogelijk... Criminaliseert of stigmatiseert en dat is ook de manier waarop het in Noorwegen en Zweden gebeurt dus um, ja, ik, ik, ik heb daar een heel uh, positief idee over, er zijn uh, uh, ook evaluaties gedaan in die landen en het blijkt gewoon effectief ook dat de jonge generatie daar het niet meer oké okay vindt als je Um, consent kun, kan, uh, kan afkopen. Dus er wordt ook heel anders inmiddels tegen prostitutie aangekeken dan dat in Nederland uh, tegen prostitutie wordt aangekeken.
0: Willemijn de Jong weer van uh, Expo's. Ik ben onbetaalbaar.nl. Daar vind je er meer informatie over. En we gaan zien wat de Kamer doet met dit idee. Dan nog het weer. Het is een uh, bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. In sommige plaatsen vallen er buien, in andere wat motregen. Maar uh, droog is en wordt het niet meer deze donderdag, behalve misschien een beetje in het zuiden van het land. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind en inlands waait hij matig. Het is uh, zo'n 15 tot 20 graden. En dit was de middagpodcast van uh, Nu.nl. Dit wordt het nieuws. Je kunt ons bereiken via podcast.nu.nl. Daar kun je een mailtje naartoe sturen met tips of feedback. Misschien heb je wel ideeën voor een volgende podcast. Ik wens je een hele fijne avond. En morgen zijn we er weer.